0: Hoy, último episodio, es así, último episodio de que tus oídos nos escuchan en esta segunda temporada de Rápido Te Cuento Y te tenemos el mejor episodio para cerrar, bienvenido a Rápido Te Cuento Somos un podcast
1: No, 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 espera, somos el podcast per
2: Perdón, perdón, somos el podcast que en poco tiempo te daremos toda esa información que tú necesitas
0: la información imperdible para los temas de sobremesa. Tres conductores, tres secciones, tres noticias. El clásico y conocido, 3 de 3.
1: Bienvenido a nuestra segunda temporada.
0: Ponte cómodo que rápido te cuento. Otra vez, quedó bien, ¿no? rapidines personitas que nos escuchan por ahí, amé ese término que se nos ocurrió esta temporada, amiguines. el día de hoy nos vamos a despedir de esta segunda temporada que ha sido una temporada llena de invitados de sorpresas y sobre todo de noticias para ti queridísimo radioescucha youtubero, podcastero que te encanta escucharnos todas las semanas y quiero saludar a la voz, salud a la voz más sexy de toda la radio, no, no no es Marta de Baile, no, no no es Sofía Sánchez Navarro, sí, sí, es la princesa García Salgado. Señorita princesa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigos. Muy emocionada en este final de temporada porque esta sí se nos hizo un poco más larga. Creo que hubo mucha variedad. Tuvimos unos meses muy intensos con mucha información. Ahora es que tuvimos a los especialistas en los temas. Estuvimos viendo por todos lados. Eso estuvo muy cool. Entonces creo que fue una temporada muy, muy nutrida. Entonces muy emocionada.
0: Eso, así es, tuvimos de todo, tuvimos desde básquetbol hasta los semis, tuvimos a la Chelsea acompañándonos en la alfombra roja, especialistas acompañándonos en todo lo que fue, eh, ¿cómo se llama? Las elecciones, y no por eso voy a dejar de saludar a nuestro politólogo de cabecera, nuestra persona que nos informa de todo lo que está pasando y el día de hoy nos trae buenísimas noticias. Señor Jerry, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola amigos, buenos días, ya el último episodio de esta hermosísima temporada número 2 Todo, todo, todo se termina y esta temporada llega a su final Pero muy contentos porque fue una gran temporada
0: Así es, así es, y por qué no Jerry nos quedamos contigo Para que nos llenes de esta bonita información que nos traes el día de hoy Para estar al top de las top news? Claro
2: que sí, claro que sí Y esta semana fíjense que la noticia quedará de qué hablar no solamente esta semana yo creo que durante dos semanas o una semana más dependiendo cómo se desarrollen las cosas son las protestas que pasaron en cuba el pasado fin de semana y estas manifestaciones iniciaron en san antonio de los baños que es una población al suroeste de la habana después de 60 años esto porque pues hay una dictadura ahí amigos no, eh, no se veía ninguna propuesta por una protesta por parte de la población gritando libertad y abajo la dictadura. ¿Qué es lo que pedían en esta protesta? Pedían medicinas, comida y libertad al gobierno. Diferentes medios de comunicación sí pub pudieron publicar las manifestaciones y también la gente se empezó a dar cuenta debido a que mucha gente lo empezó a publicar en redes sociales, ¿no? esto antes de que bajaran el internet en la isla que diferentes organizaciones dijeron que la actividad en el internet bajara después de las, no, como a las en la noche, como entre 7 y 9 de la noche después estuvo inestable y se origina la propuesta, la causa de esto es porque viven una crisis económica no vivida después de la caída de la Unión Soviética y todavía se agravó más por la pandemia del COVID eh, Como les decía varias personas se manifestaron en redes sociales Como en Instagram, Twitter y Facebook Y todavía dicen O sea, reflejaron ahí en estas redes sociales Que los hospitales no tienen recursos Que están saturados Y que la variante Delta, pues sí Pues aumentó, ¿verdad? También y le pegó a la isla Y pues También vamos a hablar De un tema es Que se están dando con Tokio un poco entre las farmacéuticas y la OMS. Eh, justo eh, Pfizer solicitó a la FDA y a Estados Unidos realizar una tercera dosis de vacuna para reforzamiento ante las nuevas variantes, como lo que es Delta, ¿no? Entonces están haciendo un estudio y demás. A lo que el presidente de la OMS, de la OMS, Tedros Adanom mencionó que se deberían enfocar en mejores formas de distribuir la vacuna en lugar de poner una tercera porque hay muchos países como en África o en la misma Latinoamérica en donde Pfizer no ha llegado <ríe> o no ha llegado entonces lo que dice es ve esto como una codicia por parte de las farmacéuticas y también mencionaban que no hay una evidencia científica que demuestre que los boosters, o sea las terceras dosis sean necesarias entonces pues ojalá si tienen su razón la verdad de estos amiguitos de la OMS ya por último la última noticia de esta segunda temporada y es que las redes sociales de Facebook, Twitter, Google y TikTok presentaron compromisos para que no se tenga acoso en sus plataformas así es amigas esto lo presentaron en un comunicado durante el Foro Generación Igualdad en París, que busca los derechos internacionales de las mujeres. Lo que mencionaron en su comunicado fueron dos puntos importantes a trabajar: mejores sistemas de información y más control en sus prácticas de las plataformas. ¿Qué significa esto? Que pueden decidir quiénes, okay, o sea, las personas, las mujeres, puedan decidir quiénes acceden a sus contenidos los que comparten, los que comentan y reaccionan, y también hacer qué hacer, una mejor política de qué hacer cuando sufren de acoso y una manera más sencilla de hacerlo al reportarlo en las plataformas. Y estas fueron nuestras tres hermosas top news de esta semana, como la béisbol.
0: Se me hace cañón, yo estoy, ayer justo estaba viendo las noticias de Cuba, justo de una youtuber, no sé si lo vieron, yo era youtuber que, que agarraron por haber estado en las protestas, todo. La están entrevistando en un noticiero en Miami dice, espera me están buscando en la puerta. Se vuelve a conectar y dice, me tengo que ir, me tengo que ir porque me están buscando, no sé qué, tal, bla, bla, bla. Y la siguiente escena es, la están metiendo a la patrulla. O sea, qué triste que en un país donde es ilegal, eh, y, y justo en la manifestación que ella publica en YouTube está muy interesante porque le empieza a gritar a todos, todos manos arriba, o sea, en seis manos arriba y abiertas, ¿no? Como, como en esta señal de demuestren que es una, una protesta pacífica, que lo único que queremos, como bien decías, ¿no? Yerry comida, es agua, son medicinas, es una buena calidad de vida. Por favor, ahora sí, no soy tan... pero, ya, pero qué, qué fuerte noticia. Y tenía la duda de, de cuándo había empezado exactamente porque no había encontrado la nota, así que gracias.
2: Sí, fue el fin de semana pasado. El, creo que fue el domingo, si mal no recuerdo. Creo que fue el domingo. Ahora sí, ya. Sí, porque eh. pero sí ha dado mucho de qué hablar. Ya está le echa la culpa a Estados Unidos, que Estados Unidos fue el que incentivó. Pero pues Estados Unidos dijo, pues la neta estoy muy ocupado en otras cosas, amigo. No estoy pendiente de Cuba. Pero sí, así es. ¿Tú cómo lo ves, Fabi Struz?
1: Pues estaba muy cañón. La verdad es que al final como que muchas veces teníamos la concepción, o sea, alguna vez habían hablado con alguien que fuera muy partidario en la misma Cuba sobre el tema político, al parecer pues estaban contentos, y tú que has visto otras cosas, el choque cultural es muy impresionante en cuanto a las limitantes que tienen, esta parte que el internet y es un derecho humano esté tan limitado, o sea, hay como muchas cosas que sí desencajan, impresionante, entonces al final, qué bueno que lo están haciendo así, ¿no? Creo que ojalá les hagan caso y, y, y sea como lo mejor para ellos porque el, pues, en una dictadura así es muy complicado pero agregando un poco a lo que decías de las plataformas está muy interesante, hay un caso súper sonado ahorita en internet sobre un tiktoker español, que en España es muy famoso porque tiene 23 millones de seguidores, aquí ni habíamos escuchado hablar de él, hasta ahora que él cuenta. Eh, rápido, cuéntanos, a, rápido, no, a, cuéntanos qué pasó. Cómo ha abusado de mujeres y tal. Me parece horrible esta, pero horrible, porque él lo toma chiste, muy a burla, como que lo platica eh, doblado de risa. Y era lo que estaba leyendo. Sí, la misma plataforma luego está bloqueando a las niñas que salen en bikini, que también está bien porque pues las están cuidando y no es contenido de, de la cultura de la plataforma y lo que sea pero ¿por qué no también bloquearlos ahí? O sea, lo que están haciendo y lo que están promoviendo a mí me parece una cosa horrorosa. No puedo creer que sus videos se hagan videos y que tenga 23 millones de seguidores el, el niño este. Es una cosa que de verdad no puedo entender. Qué bueno que le metan regulaciones, las vamos a necesitar cada vez más, porque se hace viral en tres segundos y 23 millones de personas están viendo eso. Creo que no acabamos de dimensionar no. el alcance que puede tener estar promoviendo así esos temas, entonces me da mucho gusto escuchar que ya vayan a regular todavía mucho más las políticas y ser más estrictos con eso
2: Pues sí, así es amigos, así es tienes toda la boca llena de razón pero qué, qué impresionante, ¿dónde supiste eso lo del tiktoker español?
1: Anda por todas las redes sociales y lo había leído en, en una de las noticias porque está o sea, él habla como súper deliberadamente resulta ser que se dedica a dar tips de sexo y no sé qué, ¿no? pero empieza a hablar muy deliberadamente y eh, cu o sea, cuando relatan la nota dicen que él no se da cuenta cuando admite que pues, se ha acostado con muchas mujeres sin su consentimiento eh, que tiene una, o sea, que va y les dice a las mujeres que es estéril para él no usar condón y entonces eh, que no, no, les puede, no las puede embarazar entonces, ¡Qué, qué mal! Que, porque a él no le gusta, o sea, unas cosas que, uy, ¿por aparte, porque qué les das ideas? o sea, 23 También. millones de niños o no sé cuál vaya a ser su porcentaje de, de seguidores hombres en su perfil, pero ¿para qué? Y no sí. lo ni censurado ni nada, entonces esto me da mucho gusto, Digo, ahorita ya el, el internet lo anda cancelando solo yo no había escuchado hablar de él nunca, hasta que, hasta que pasó esto y empezaron a, a difundir la noticia del perfil de este, de este hombre
0: Ay, qué cañón y qué fuerte y como siempre les hemos dicho en este programa, hay que, hay que ser muy claros y muy pues tenemos una responsabilidad en el momento en el que pones post y en el momento en el que pones send y en el momento en el que, o sea, desde lo que subimos decimos y dejamos de hacer. Así que, mi Jerry, muchas gracias. Eh, ya también habíamos subido un poco estos días sobre esta tercer dosis ya para Israel, donde Israel va a poner la tercer dosis ya confirmada de Pfizer y se pasó por el arco de triunfo a la OMS. Así que coméntenos en redes sociales qué opinas de estas top news. Es un lujo. O una necesidad, la tercera dosis de Pfizer. Muy bien, entonces vámonos a la siguiente sección. Porque yo quitar este mal sabor de boca que nos deja. No, no tú, Jerry. El mundo. No tú. Tú nos viniste a aportar lo que nos deja el mundo. Y me voy a ir con mi, con mi sección para cerrar con... También el tema de la sobremesa, pero me voy, digo, más bien me voy yo con temas de sobremesa y les traigo tres noticias que ustedes dos también los va a dejar como para tener temas ahí de qué hablar. Voy a arrancar con la primera. Fíjense que en Dinamarca hay unas librerías que abrieron que se llaman, lo voy a decir en inglés, The Human Library. Así es. ¿De qué trata esta librería? Fíjense que en vez de poder comprar un libro o tomar prestado un libro como funciona en ciertas librerías, aquí puedes escuchar historias de vida por 30 minutos. Así es. La idea de esto es luchar contra los prejuicios. Es decir, tú te puedes sentar en una mesa con bueno unos silloncitos con una persona y hay de diferentes o sea cada persona tiene su título al lado que puede decir eh, desempleado refugiado, bipolar eh, entonces tú te sientas durante 30 minutos y escuchas la historia de vida de esta, aquí toda la idea va para que un libro no se puede juzgar desde su portada esta iniciativa está dando vueltas a partir de todo el mundo tratando de darle a la gente la idea de no hay que juzgar a un libro por su portada y no Conocemos la historia detrás de cada persona Se me hace una idea increíble Este Dinamarca ya tienen diferentes ciudades Y ojalá algún día llegue aquí No puedes, eh, o sea, al final Te van como campanita, te ponen campanita Y te cambias y, de, y te rotas de mesa A la que tú quieras, ¿no? Pero se me hace bastante interesante cómo, Pues sí, luchar contra esta parte De lo que es el prejuicio humano sin saber por qué están pasando las cosas en las demás personas. Y me voy a la siguiente noticia que me dio entre risa y, y no. Fíjense que Alemania va a juzgar a un hombre de 84 años por esconder un tanque de guerra nazi en su sótano. Así es, como lo escuchas, mi queridísimo Rapidín, Rapidillo, no Rapidín, se muy feo, Rapidillo. Un adulto de 84 años guardaba un tanque de guerra nazi y algunas armas en su sótano que pues será llevado a la justicia, porque desde hace 76 años, que fue la final de la Segunda Guerra Mundial y la rendición del Tercer Reich, eh, Alemania continúa haciendo una carrera contra el tiempo para juzgar a los últimos autores del crimen de la guerra nazi. Este señor hombrecito, recordemos, perdón, el último juicio que fue al exsecretario de 95 años, que laboró en un campo de concentración y un hombre de 84 eh, que era eh, juez de, bueno, perdón, vigilante de un campo de construcción, pues bueno, ahora viene otra persona de 84 años que posee un arsenal. El brother, esta cosa, bueno, este tanque fue descubierto en el 2015, mientras la policía buscaba una serie de objetos que eran de la época y databan para eso, para llevarlos a un museo. Este hallazgo que, bueno, es un tanque que se fabricó en 1934 y fue uno de los 10 modelos que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Este vehículo, que pesa 5 toneladas y tiene 4 metros de largo, estaba en el sótano de Kiel, eh, bueno, es la ciudad, en el norte de Alemania. Y este señor decía que lo encontró en una venta de garage en el Reino Unido. Tenía muchísimas armas. Además que estas armas no funcionaban en lo más mínimo, pero el señor metió un tanque de guerra de 5 toneladas en su sótano. Tuvieron que ocupar a 20 hombres para poderlo sacar y llevárselo a un museo de reliquias. Este hombre será juzgado, aunque no tiene ni vela en el entierro porque ni de la gente naciera, pero por andar de coleccionista, ahí le va y le va a caer el tanquechillo, tal cual el tanquechillo en su... En su pésame, ojalá no le vaya muy mal como le ha ido a todos los nazis, bueno ex nazis, por esta parte Y voy a ir con la última, esto está buenísimo, si tú estás harto de tu trabajo, si tú ya no sabes y no quieres trabajar en donde estás, tranquilo Tranquilo millennial que ya quieres renunciar después de tus tres días laborales, te tengo tu siguiente trabajo Les voy a contar rápido de los trabajos más extraños del mundo, pero que son los mejor pagados Ahí va el primero, abrazador profesional, O oh, sí o si ya existe una carrera de abrazador profesional donde las agencias te pagan alrededor de 150 euros por 8 horas de trabajo. Pero hay clientes sobre todo en Alemania, Países Bajos y el Este de Europa donde pagan 500 euros diarios. Simplemente por tenerte ahí, sentadito para en el momento en el que yo necesite un abrazo. El siguiente que me encantó, que me dio muchísima risa, es el sexador de pollos. Me dio muchísima risa. Me dio mucha risa durante 12 horas del día estás observando el traserito de los pollos sin más de 4 segundos para determinar su sexo. ¿Por qué? Porque los pollitos en 4 segundos, cuando son muy pollitos, pues sacan si son y pues no sacan si no son. Es decir, sacan su pirrincillo si son niños y no lo sacan si son niñas. Entonces tienes que estarlos viendo durante 12 horas para ver qué son. Para ver si los mandan a la zona de la gallina o a la zona del gallo para ver. Y pagan una muy buena lana por esto. Ahí va el siguiente que es un probador de papel higiénico. Así es. Por muy raro que se escuche, no, no te vas a tener que limpiar tu tushi con esto. Si no tienes que ser un gran taster de bueno olfato, buen tacto para ver los distintos eh, productos que se te ofrecen. Aquí pagan 27 mil a 44 mil euros al año, más de lo que gano yo por por, por formar gente. El siguiente que me dio mucha risa es el probador de camas. Hay gente que se despierta para ir a trabajar y esta persona de 10 de la mañana a 6 de la tarde se acuesta en diferentes colchones, donde al final, por, mil por 1.300 euros al mes, hace un reporte de la comodidad del colchón. Es muy divertido este. Siguiente, el ondeador de banderas. Se escucha muy tonto, pero así lo es. En la India, en Jaipur, en un hotel que se llama Rambach Palace. Pagan mensualmente un hombre para que onde una bandera para que los clientes no se molesten por la fuente que hay ahí porque se paran muchos pájaros, entonces la gente puede estar tomando su cafecito en los jardines sin que los pájaros lo afecten. Este seguro lo has oído, pero sí, sí es real el oledor de axilas. Así es. El oleador de axilas trabaja al aire libre o dentro de ciertas habitaciones, donde al día olfatea aproximadamente 60 axilas. ¿Quién contrata a esta persona? A los fabricantes de desodorantes, para garantizar la calidad del producto. Ellos nos ayudan a que el mundo vuela mejor. A decirle, Rexona, no funcionas. Y nuestro siguiente, que se este, podrían ser muy buenos ustedes dos, el escritor de Galletas de la Fortuna. Te pagan un euro por cada una de ellas y puedes hacer las que tú quieras al día. Hay otro trabajo que este sí existe en Estados Unidos, te puedes apuntar, que es esperar en una fila. Te pueden pagar dependiendo de la cantidad de horas que esperes en la fila y puede ser un trabajo desde 19 horas hasta 4. Te da flojera hacer la fila para el nuevo iPhone. De hecho, de ahí salió la idea. A partir del nuevo iPhone, la gente pagaba para que alguien se formara por ellos. En las filas de más de 24 horas que se hicieron cuando salió el iPhone 3G, la gente empezó a cobrar por eso. Así que si ya estás hartillo de tu trabajillo, como diría Ned Flanders, te tengo algunas solucioncillas para que puedas renunciar ayer. ¿Qué opinaron? Vamos a renunciar hoy. Hay unos trabajos muy espectaculares.
1: Digo, definitivamente el de las axilas no, no, no servía mucho para ese. Tampoco, Catador
2: de axilas.
1: Sí, tampoco servía mucho para el de los abrazos. Porque iba a haber un punto que quiero decir, no, por favor, ¿ya?
2: Ya, pero sí, sí. Deja
1: de ser, Nidi. Fíjate que pensé
2: eso. O sea, y era algo que te, que, que te iba a preguntar, que tú no eres tan abrazado. O sea, no te gusta el abrazar tanto, ¿no? El contacto no. físico. No, la verdad
1: que no. No, o sea, como que no soy de...
2: O sea, no contacto físico en ese sentido. A lo mejor y con su novio si sí quiere el contacto físico. <risa> ¿no? O sea, no se asusten. Pero sí, si me refiero de que... que... La toquen. Exactamente. No, sí. o sea Pero como que aprecias mucho tu
1: mi espacio personal, espacio sí, hecho, personal. Me tuvieron que decir que no estuviera diciendo que no me gustaba que me tocaran porque yo antes directo decía es que no me gusta que me toquen y me dijeron no puedes estar diciendo eso porque entonces la gente de verdad va a pensar que no se te puede ni acercar y, y los hombres también van a decir de no pues gracias entonces sí 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 me gusta abrazar, sí me gustan los abrazos pero sí me gusta también muchísimo mi espacio personal entonces sí, y, sí soy como muy selecta de puede estar por ejemplo yo. Claro, mi papá que es una almohada Encima de él todo el día, sin problema alguno. Yo él también. sería bueno para ese trabajo. Sí, sería muy bueno. Ah, Fíjate bueno.
2: que sí. Recomiéndalo. Recomiéndalo.
1: <risa> Pero a mí me pareció entretenidísimo el de los pollitos. El de los pollitos. El de los pollitos. Está ese muy simpático. Pero también todas las noticias me encantaron. Eso de conocer las historias de las otras personas. Yo que soy de indagar en eso. Ese ese es un gran plan. Fíjate Así que es.
0: Sí. A mí me gustó Imagínate muchísimo. que te
2: pregunten. ¿Qué, ¿Qué haces? Soy
0: catadora de ¿Cuál sería tu Dejas, o a mí que me gustó mucho <ríe> la, la noticia de, de, de la librería. ¿Tú qué te pondrías de título? Se hizo muy interesante. Ay. ¿Tú qué te pondrías de título al lado? Se hizo muy interesante. Pues, sí, claro, oye, desempleados, te ponía los ejemplos. ¿no? Hay desempleados, este, veterano de guerra, tal. ¿Qué nos ponemos? ¿Tú Yo ¿Qué estaría? Te ciencia ficción. A ver. <ríe> No, sí, o sea, sería. te irías
2: al espacio.
1: No, obviamente sería así de que, o novela romántica, o una cosa así de donde estén los libros estos de The Sisterhood of the Traveling Pants y esas cosas, de chick Flick norteamericana, también podría entrar ahí. <risa> Oye,
2: si, hablando del espacio, si ¿sí viste que ya hubo el primer vuelo comercial, bueno, claro el que primer civil
0: claro que ya que lo fue vi. al espacio. Así. Y, y le sí, ganó miren me... calladito que se lo tenía y le ganó a Jeff Benzos muy impresionante le, ganó y le, dije, a le, iba, le iba a decir digo Elon Musk le iba a decir y dije no alguien la va a decir pero qué bueno que la sacas a tema no a yo di
2: o sea yo dije no lo, 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 lo más suave es que lo saquen en temas de sobremesa no lo voy a decir este pero sí este cuate literal ya o sea ya llegó o sea ya hubo la primer, las primeras, los primeros civiles que fueron al espacio.
1: Me encantaron
2: Por Virgin Galactic. Virgin Galactic de Sir Richard Branson.
1: Muy supersónicos ellos se veían.
2: Sí, estaba muy contento, ¿No? la verdad. O sea, me gustó, aparte de un speech diciendo de que, a ver, si yo era, soy de los 70 o sea, soy de los 70 no es demás. Si yo tengo esta edad y llegué al espacio a mi edad, o sea, ahora imagínate lo que pueden llegar a ser las generaciones más jóvenes. Está muy padre eso, me gustó mucho.
1: Y subió Eso su video y se escucha su narrativa de sí. aquí desde que estamos llegando, está muy cañón, la verdad es que sí está muy padre Y han salido ahora, ahora resulta que todo el mundo es bien fan del espacio, entonces claro que han salido ahora <risa> miles de cosas sí. de Que si la primera pareja de astronautas que se casó y no dijo para irse al espacio juntos y, y hay muchas cosas muy divertidas
2: Pues ahora a ver es? qué tal le va a Elon, Elon Musk, Ay, ah no, al otro, al Jeff A Bezos, Jeff Bezos, Jeff Bezos. Bezos. Que ese sí va a ser el primer boleto comprado para ir al espacio.
0: Pero lo compró ah. el otro dueño. No compró? no no,
2: porque hizo una. Lo... O sea, él está haciendo eso, pero él uno de los lugares lo pusieron en, en subasta. Entonces es el primer boleto comprado al espacio. Por eso Entonces, él, él lo compró. Millones el... de dólares. Ah,
0: pero nuestro el también... Virgin es nuestro, es dueño, es dueño Ajá. de la aeronave que fue. No
2: no no, a ver otra vez. Blue Origin es de él y él se va a ir y él es, se va a ir junto con su hermano y ah, se okay, va a ir con okay. otro astronauta de, de, de 80 años. Y dentro del mismo espacio, o sea, dentro del mismo cápsula, porque ellos van con cápsula, uno de los espacios sí se vendió y es el primer boleto comprado, se podría decir, de, para ir al espacio. Y costó 28 millones de dólares. Ajá,
1: pero lo compró un civil.
2: Un civil, un civil. Ajá, normal. es
1: lo que Exacto. decimos, lo compró un
2: civil y este señor es al final dueño. Ajá, sí, pero Ajá. pues lo quiere comercializar.
1: Es Imagínate
0: lo... qué padre ser amigo así del señor de... El siguiente paso de... Es así. Ay, ¿qué vas a hacer el fin? ¿Nos vamos al espacio? Ay, no sé, es que hay que ir al cine. Exacto, cuando te
1: vas a poder decirles a tus amigos En vez de te invito a Valle, pues vamos a dar una vuelta por... vamos,
2: a dar una, vamos a orbitar la Tierra, vente, Kyle. Tú se sí irías
0: Yo sí Sin A mí nada más
2: un poco de ansiedad un poco.
0: Pues princesa, te dejo de una vez los micrófonos Para que nos platiques ¿Qué está pasando por ahí en el entretenimiento? En el mundo del de chisme y el lavadero Como,
1: como le decimos pues muchas cosas, la verdad es que ha sido una semana muy movida como todas. Esta semana, por ejemplo, la que sale a, a la luz por un escándalo, por una foto que publicó de ella misma, pero que había tomado a alguien más, fue Dualipa, quien se mandaron por un paparazzi, porque nuestra amiga Dualipa, que qué bárbaro, de belleza de mujer sube a su Instagram una foto que le tomó un paparazzi en un aeropuerto y ella, claro, con su quote inspiracional muy bonita y que el paparazzi, la gente a la que le trabaja el paparazzi, dijo de que, oye mamá, si te esa foto es mía y aquí hay derechos de autor. Entonces necesito que me des 150 mil dólares por haber publicado mi foto, sí de tu cara, pero mi foto en tu perfil de Instagram. Esto no solo fue para parar en que dijeran de hoy la multa, ya se fue a los tribunales. Como sabemos, sí, sí existe un tema importante en torno a los eh, derechos de autor, pero pues a mí, en lo personal, me parece ridiculísimo de tú sí puedes invadir su justo su espacio personal, su vida, puedes estar publicando su cara, pero ella no puede publicar la foto que tú le tomaste en su perfil. La agencia eh, alega que al final ella está haciendo dinero con esa foto porque su perfil promociona su música, promociona sus conciertos, entonces para ella eso genera un ingreso, por lo cual está lucrando con la foto de este paparazzi. A mí los paparazzis, si bien me parecen nefastérrimos, porque ver cómo acosan a la gente en las calles de internet, claro, entras en una dualidad porque al final acabas viendo las noticias de, de todas estas personas que acosan en las calles y es de la manera que te puedes enterar qué está pasando, pero de repente sí tienen unas cosas como esta, que de verdad yo no puedo entender que le estén pidiendo que, que pague su multa de 150 mil dólares. Y pues obviamente también ella tuvo que bajar la foto, eh, se la van a llevar a juicio y quieren componerle una orden para que ella no pueda hacer este tipo de acciones y le imposibiliten lo máximo poder repetir esto en un futuro. Entonces... Eh, en el 2021 las autoridades pues, ya le concedieron a la agencia los derechos de autor de la foto. No pinta bien para ella, que me parece de verdad ridículo. Veremos en qué para esta demanda hacia Dua Lipa. Y otra que tiene un imperio, y que digo imperio porque yo sí quisiera ser ella el día de hoy. Nuestra queridísima Stormi, que de tres años ya va a lanzar su marca secreta. Tiene su oficina en los, en los headquarters de su mamá. Hay un video en YouTube que está, si tiene mucho tiempo libre, muy interesante de ver en un tour que hace Kylie Jenner por sus oficinas. Y entonces ella les va enseñando así de, así ah, me hay aquí en mi recepción y aquí en mi coffee break y aquí. Y tiene un espacio, esta magnate de 23 años, en donde ella atiende a su hija. Así como tiene un espacio, pues la Stormy ya tiene su oficina. Uno aquí en su home office, batallando con el ladrido del perro, con la licuadora, pero Stormy tiene su oficina. Eh, esta única hija de Kylie Jenner con el rapero Travis Scott, pues está como catalogada así para ser una de las grandes herederas de este imperio. Ya había hecho ella su colaboración con Kylie Cosmetics de sus colores favoritos y ahora ella ha inspirado a su mamá a sacar una nueva marca secreta que se va a llamar Kylie Baby. Todavía no se conoce mucho, generalmente por ahí nos andan dando pistas en el internet de lo que vaya a ir esta... esta como su marca o lo que vaya a sacar Kylie. Ahora todavía no tenemos los datos. Lo que sí es que sabemos que va a sacar también que si su carriola, su pañalera, muchas cosas inspiradas desde que pues ella se hizo mamá como para poder compartir eh, esta etapa de su vida de, de otra manera con estos nuevos productos, entonces, a quien le dé mucha curiosidad cómo son las oficinas de Kylie Jenner y de Stormy no solo le podemos envidiar el tremendo closet y bolsas que tiene Stormy sino que ahora también, ella ya es, pero CEO de su empresa, en su oficina, en donde ella se ocupa de sus labores como tomar su siesta y unas cosas bien importantes que hace la Stormy yo creo que ella de verdad aporta muchísimo a, a a la empresa en las juntas de consejo, me imagino, pero pues veremos en qué, en qué depara esta, esta gran pequeña magnate. Qué bueno que no es mi amiga, porque sí me daría muchísima envidia. O sea, nada más de verla y decir a tus tres años ya, pues como que tiene bastante la vida solucionada esta, pero bueno, eh, que siga teniendo muchos éxitos esta gran magnate del maquillaje y ahora a ver cómo le va en su nueva incursión con los artículos de bebés. Y otra. Gran noticia que está muy chistoso es que, como saben, ya se va a conocer la lista de nominados de los Emmys. Y si no lo saben, ya lo escuchaste. Eh, una gran sorpresa para los nominados de los Emmys es que los que están súper, súper rompiendo esquemas en todo lo que habíamos visto antes son todas las plataformas de streaming, entre ellas Netflix y Disney+. Plus Netflix tiene 42 nominaciones por The Crown, pero... Disney Plus tiene las mismas nominaciones por Mandalorian, entonces va a estar muy interesante. Obviamente venimos de este año atípico y de este nuevo consumo de los contenidos y pues es una gran sorpresa para los Emmy poder tener todo este, este tema de stream dentro de sus nominaciones, pero eso no es lo más sorprendente. Los que están nominados por un Emmy son el príncipe Harry y Meghan Markle, así como lo oyes. ¿Qué es mejor? ¿Tener un título de duque y duquesa o estar nominada a los Emmys? Ellos lo van a saber. Como bien recuerdan, porque aquí también lo platicamos en la entrevista que tuvieron con Oprah Winfrey, es válida para esta nominación a los Emmys 2021 20, en la categoría de Mejor Serie No Ficción o especial es, eh, Host. El especial está nominado junto con programas como My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman, leyenda de la televisión de Estados Unidos eh, otros como pueden ser eh, Searching for Italy y hay muchos, varios que no, no he visto el de David Letterman, si ¿sí lo conocía los demás no, pero ahí es en donde entra la nominación para los duques entonces va a estar muy chistoso porque eh, no solo a raíz de esta entrevista ellos pudieron sacar otros proyectos como lo fue la fundación, como lo es el programa que tienen en Apple Plus y nuestra querida Oprah con El Príncipe en su serie documental donde hablan sobre la salud mental también tuvieron ahí su libro para niños o sea, esto le desencadenó a estos que es, pues, mucho trabajo no eh, mucho, mucha fama en este tema porque sí estuvieron súper posicionados ahora con esto de los emis, creo que va a estar más entretenido porque cuando nos hubiéramos imaginado tener a la realeza nominada en los emis y ahora la que sí ya ha dado un poquito porque no mucho sigue manteniéndose muy hermética declaraciones de esta entrevista fue Megan Marco en donde ella platica que pues al final ella venía a ser súper independiente, nadie la limitaba, era una persona libre y feliz y entra otra estructura completamente diferente en donde de verdad estaban muy limitados por muchos lados. Si bien escucharon la entrevista, hablaron sobre si el color del piel del niño, que si lo hacían sentir bien malo regular todas estas diferencias que tuvieron con ellos. Y dice nuestra amiga Megan que al final también para ellos fue un tema de, de liberación y de poder decir, pues, sí, estoy listo para hablar y decidir por ti mismo y ser capaz de tomar una decisión por tu cuenta y poder hablar por ti mismo sin que nadie te esté dando, marcando la pauta, dando instrucciones. Entonces, está me pareció como muy chistoso porque al final... De una entrevista y ya nominado a Lemmy, entonces pues veremos en qué para esta entrevista que yo creo que sí se lo va a dar, ¿no? porque todo el mundo estuvo pegadísimo viendo las declaraciones, fue una entrevista fuerte, muy reveladora, entonces pues no sé si de Lemmy porque sé que hay demasiado trabajo detrás de esto, pero que vale la pena reconocer el trabajo que hicieron, vale la pena.
0: Fíjate que no sé si se llevarán el Emmy para no romperlo políticamente correcto con Inglaterra, pero qué chistoso decir, soy Meghan Markle, soy actriz y gané un Emmy por una entrevista que hice con mi esposo de la realeza, acabándome a la reina. Dices, hermana Anisutz ha tenido un, una nominación en su historia, ¿sabes? O sea, de... Muy o sea, cierto. soy actriz y tengo un Emmy, ¿ya sabes? O sea, como que qué... ¿Y por qué es tu Emmy? ¿Y por qué es tu Emmy? Gente, <ríe> sí, 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 sí. Por amarnar de la abuela de, mí, no, de mi esposo. No, habló no de la,
2: de, la firme, de o sea, de la abuela sí, ahí se le cuadraron. A la
1: abuela a, sí, la quieren, pero a vaya. la
2: familia real. O sea, fue como la institución real. Ajá,
1: ahí, pero es sí. más padre el chisme de decir que sí. hablaron mal de la familia. Mal de la abuela. Final, perdón, la cabeza de The
2: Fame, no, sí, dije, es la Sí, la, la mamá. La cabeza, ¿eh? Yo no soy tan fan de Meghan Markle y de Harry. O sea, siento que no se manejaron. Hay muchas contradicciones dentro de su, No esta entrevista, pero en general. O sea, hay muchas contradicciones que sí, dices como, no manches, o sea, también, vives tú en una caja de cristal, o sea, en una jaula de oro, como dicen.
0: Literal. Y sigues en Oye. otra
2: jaula de oro, o sea. Exacto. Muy, muy, muy Oye,
0: ahorita que decía Fabiola, voy a sumar, a lo iba a decir mañana en mis noticias del día, pero lo voy a sumar porque tú me estás escuchando, queridísimo, rapidillo. Eh, Eugenio Derbez gana su primer Emmy. No sé ah, si lo vieron sí lo vi. por ahí, pero pobrecito, sí imagínate que te dicen en noviembre Ganaste tu Emmy por la conducción de Low, eh, una serie, personalmente, no me gustó nada eh, el señor Y el equipo de Daniel Sosafados entenderá también que no me gustó nada Gana por, su segunda por la segunda temporada en la conducción, se lo ganó en noviembre y le llegó en julio Así que cuando te quejes de la paquetería de Amazon, siempre piensa que Eugenio Derbez esperó casi un año por su Emmy <risa> Day,
2: un, un daytime Emmy, ¿no?
0: Fue. Un, sí, justo por la conducción de, eh, vaya, vaya, no me acuerdo cómo, o sea, literal. La categoría, hay una... pero. Ajá, pero en español. Entonces, okay. justo en, en una entrevista decía, y un día voy a estar peleando contra Leatherman y así. Así que, no lo dudo ay, ni ay. tantito, señor Derbez. <risa> <risa> o sea, ¿cómo va?
1: Oye, ya nominaron a Megan a Oprah y a Harry por una so digo, Oprah, nunca lo discutió. No, yo creo
2: nada. que los nominaron por, por, por Oprah. Entrevista?
1: No. Pues... Están nominados mega
0: y Harry por la entrevista, no tanto aquí el titular Oye, se lo están llevando no y, es, y, se gana ¿Y, si, ganan, se y si ganan irán, así de agradecemos a nuestra familia por habernos hecho pues bien. Pues es que
2: quién sabe cómo lo vayan a hacer esta esta vez
0: ah, Amigos, ah, ya, ya, es porque son? ya se son no, a ah,
2: pues se hace ya, ya esperemos pero sí, con delta, delta Gamma Alfa y todas las variantes del COVID bueno, pues está bien pero raro.
0: tenemos Delta Gama, Alfa y todo y, y viste la y final del de Euro o sea, no había un a, lugar a
2: solo. Sí. Y la princesa y la duquesa de Cambridge ahora está aislada por COVID, amigos, porque también fue a Wimbledon. Entonces...
1: Eso va a seguir pasando. Eso es lo va, creo a seguir que pasando va a seguir pasando, literal. Tarde. Ah, ya salió. Bueno, pues sí, ahora va a tener que estar en cuarentenado. En Cannes, lleno. Y lo empezamos a ver ya desde hace meses con el Super Bowl. Los partidos han estado llenos. Sí. Vean Ascensión Nueva York. Al final esto se va a seguir retomando. Vamos a tener nosotros igual que ser como muy precavidos. Por eso, vacúnense.
0: O sea, no, exacto, y te voy a decir y, y perdón que lo sume, y ahorita era como mi punto comercial o sea, no, queremos salir, necesitamos salir, queremos ir a cenar con nuestros amigos órale, va, se vale, Uy, ponte un cubrebocas, no te quita un segundo ponértelo, no te ves más feo, de hecho hay gente que les ayuda si eres muy feo, ponte un cubrebocas si eres muy, <risas> muy guapo, ponte cubrebocas, no, o sea, ayer le tuve que hacer una prueba a mi hijo de dos años de COVID de nasal, digo, Ay. caramba ponte cubrebocas o sea, si neta un niño de dos años se lo de poner, porfa, te regreso a primaria, te enseño a ponértelo. Hay unos muy bonitos que tienen dibujitos y a tu personaje animado favorito. Si es lo que tú necesitas.
1: Sí, ahorita ya ni siquiera nada más es el tema del cubrebocas. O sea, es, vacúnense. En Chiapas están teniendo un serio problema porque la gente de arriba 40 no se quieren vacunar.
2: En Aucalpan deja tú los de 3 de 39. No, llenísimo. Está vacío.
1: Ayer estuvo llenísimo. Hombre. ¿En serio? Llenísimo, sí. ¿Por
2: Entonces, ¿por qué sacaron la nota de que... Es, o sea, sillas vacías si y no sé qué tantos dramas más. Eso
1: fue el martes y entonces el miércoles ah. ya le pusieron atención y fue, más bien fue el lunes y el martes le pusieron atención y ayer ya salieron las notas y las filas en Meucalpan claramente son kilométricas. Sí, claro. Entonces ahí también el tema de la difusión y que la gente sepa, por ejemplo, a mí me parece muy sorprendente que solo lo dicen por redes sociales. Hay un gran sector de la población que no tiene, que redes, no tiene sociales. redes sociales. O sea, yo en mi casa que tengo a Silvia, que la voy a dar y tiene 30 años de mi vida conmigo, si no fuera porque yo le digo de ya está y yo la llevo y se tiene que registrar y el preso es aquí, la verdad es que es un poquito más tedioso. En municipios como lo es Naucalpan, Whiskey Lucan, sí. Aguero hay muchas personas que no se van a enterar ni por Twitter ni por la Miguel Hidalgo Twitter, también, en todas
2: las delegaciones, yo creo. Exacto. Pero Rápido. qué bueno que aclaraste la, la noticia esa, eh. Esperemos que Stormy uh -huh. tenga también cubrebocas. En su no, de... Stormy, el de Stormy
0: <risas> tiene, el de ella tiene diamantitos alrededor, puro que Tiffany, tiene,
2: que se lo, que lo dejen,
0: alrededor lo
1: de, que se deje. oye caer. Aprove
0: aprovechando con eso lo que decían de las redes sociales y tal, chequen en sus delegaciones porque cada delegación tiene un whatsapp personal, porque yo ya le escribí el de Whisky Lucan porque pues la Pfizer y la vacuna entonces tú les escribes, oye, ¿qué onda con la vacunación? No te preocupes, y aquí voy a estar al tanto. Te contestan un poquito tarde, me contestaron casi 24 horas después, pero muy atentos ellos, ¿eh? Así que sí. chécate, aunque no sea por redes sociales, ahí les mandas un WhatsApp, los fijas hasta arriba. Y pues nada, oigan, sí quiero darle un momento a este último episodio para que cada uno de sus palabras de cierre a este último episodio. Entonces voy a empezar por el orden donde estábamos. Fabi, un último adiós para la siguiente temporada. A mí, fue una temporada llena
1: de tantas cosas llena de tanto aprendizaje de verdad todas las personas que nos acompañaron el trabajo exhaustivo que se hizo que creo que nosotros estamos muy contentos y conformes con con el trabajo realizado y los resultados que pudimos estar viendo a lo largo de, de las elecciones, y no solo de las elecciones, el mes pasado, con el tema del orgullo, creo que hemos sumado muchísimo más a que más personas puedan estar enteradas, a que puedan conocer un poquito más el detrás y que no nos dejemos llevar en este mundo lleno de noticias tan falsas, ¿no? Y de que nos dejamos llevar justo por lo que dicen todos esos influencers y no ponernos a ver que hay un poquito más atrás. La gran responsabilidad de estar detrás de un micrófono compartiendo con todos ustedes, porque al final te vuelves puente de información de muchas personas. Estuvo muy divertido, tengo demasiado eh, aprendizaje de verdad de todo, todo lo que vivimos y con eso cerramos esta
0: segunda temporada. Muy bien, princesa, gracias, señor Gers. ¿Con qué cerramos esta temporada?
2: Ay, con qué cierro cada vez el mundo está peor, no se crean no, <risa> este, no pero siempre hay una luz al final del túnel no se crean no, yo la verdad, o sea, sí aprendí mucho, fue much, fue una gran temporada, fue un aprendizaje de muchas cosas, o sea, la verdad es que el tema tanto de las elecciones como lo de junio lo del principio de la temporada, creo que también no lo podemos dejar atrás, o sea, yo sí quisiera agradecer a De Garay, a Chelsea a Charlie, can, a Charlie peligro, iba a decir cancino <risa> este a Charlie peligro a toda la gente que está atrás pablo Saúl? jimena mayalen todo mi equipo equipo que está atrás y que me vio en las buenas y en las malas y la verdad es que sí le, le, les quiero dar las gracias este y o sea la verdad es que sí es una fue una gran temporada la verdad muy 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 completa súper divertida eh, y ya nos veremos próximamente en la tercera.
0: Así es, así es, muchísimas gracias, yo quiero agradecer a este equipazo, porque detrás de cada post que ves, hay una estrategia de estas dos cabezas maestras que tengo enfrente de mí, al señor Gerardo López y a la señorita Fabiola García, de verdad que hacen una estrategia increíble. Nuestro... Eh, productor recordatorio y apoyador todo el tiempo al señor Jerry que siempre nos apoya en el Niñas Tienen que hacer esto porque a mí si no me dicen dónde está mi cabeza no está así que gracias fue una temporada padrísima yo me divertí un buen desde el Super Bowl los semis los, digo, eh, los Golden Globes los Óscar eh como bien decían Chelsea, nuestras mesas, el, todas las mesas que tuvimos en el tema de política, se viene con todo la próxima temporada, les tenemos una cantidad de sorpresas que se van para atrás, escríbanos en redes sociales, suscríbanse, les vamos a seguir dando información estas dos semanitas que nos vamos de vacaciones, a nuestros trabajos, pero nos vamos de vacaciones, no nos damos un break mutuamente, quiero agradecer a nuestros eh, fans ocultos, ¿No? que en mi caso de repente salen por ahí Pili Cajal, gracias, hasta Argentina, señor Valentín, gracias y pues bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes Radio escuches que nos han escuchado durante estos 25 amigos, no me estoy equivocando, 25?
2: 26
0: 26 Perdón, pero me fui por 126 episodios en esta segunda temporada. Tenemos sorpresas en la próxima. Así que muchísimas gracias, ya agua a cortar. Esto fue Rápido Te Cuento, segunda temporada. Nos vemos en la tercera. Gracias. Bye. Bye. Ahora ya tienes temas de conversación para impresionar a tu suegro, tu suegra o quien sea necesario. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Rápido Te Cuento. Esta fue una producción de Rápido Te Cuento.